0: Laudetul Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 24. září. Papež František dnes navštívil komunitu Nové horizonty.
1: V jádru krizí západního světa je tekutý ateismus. říká kardinál Robert Sarach.
0: Svatý otec přijal vedení neokatechumenátního hnutí.
1: Od mikrofonu přeji příjemný poslech. Glázer a Johana Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František se dnes vydal na návštěvu komunity Nové Horizonty ve městě Frozinone, asi 90 kilometrů na jich od Říma. Toto mezinárodní soukromé združení věřících, které letos slaví 25 let svého trvání, působí od roku 2010 jako subjekt papežského práva. Jeho jádro tvoří nyní asi 600 osob žijících zasvěceným životem, v čele se zakladatelkou Kjárou Amirante, spolu s mnohonásobně vyšším počtem dobrovolníků a přátel, kteří působí ve 12 zemích světa. Zasvěcený život v komunitě Nové horizonty zahrnuje kromě obvyklých třech slibů chudoby, čistoty a poslušnosti také slib radosti. Věnují se osobám trpícími drogovými a jinými závislostmi, sexuálně dezorientovaným, chudým a marginalizovaným lidem. Papež František se na tuto soukromou návštěvu vydal z Vatikánu brzy po ránu vozem Ford Focus poznávací značky SCV 00919, který používá. Podobala se těm pastoračním návštěvám, které začal Papež František podnikat po Římě a okolí v režimu maximálně utajení během svatého roku milosedenství, takže spravodajství z těchto návštěv se objevuje vždycky se spožděním. Kromě obvyklého papežova doprovodu, totiž arcibiskupa Fizikeli, cestoval do Frozinone také známý italský pěvec Andrea Bocelli. V komunitní kapli Hnutí Nové horizonty sloužil papež František k mši svatou.
1: Vatikán Papež František přijal vedení neokotychumenátního Hnutí, jeho zakladatele Kika Arguella a spolupracovníky Marie Asension Romero a otce Maria Peciho. Kiko Arguello chtěl svatému otci osobně poděkovat za otevření nového semináře Redemptoris Mater v Makau, který založila Kongregace pro evangelizaci národů z papežova podnětu. Během audience papež František poděkoval Kikovi Arguelovi za evangelizační úsilí neokatechumenátního hnutí. Jsem rád řekl, že uskutečňujete to nejdůležitější v církvi a sice evangelizaci a děláte to bez proselitismu, prostřednictvím svědectví. Papež zároveň vyzdvihl důležitou účast rodin na misii, které svou přítomností přitahují nevěřící nebo lidi, kteří se od katolické víry oddálili. František celé neokatechumenátní hnutí povzbudil, aby pokračovalo v hlásání Evangelia po celém světě. Kiko Arguello věnoval papeži ruční kresbu svatého Františka Xaverského, patrona misionářů a apoštola Ázie, který zemřel před vstupem do Číny a jehož relikvie neporušené paže se uctívá právě v Makau. Nový seminář Redemptoris Mater tak pokračuje v evangelizačním díle církve, které v Ázii trvá již pět století. V závěru minulé generální audience, papež František osobně pozdravil profesory a seminaristy před jejich odjezdem do Maká a vybídl je k odvaze, protože v Asii na ně čeká důležité poslání.
0: Manila. Musí katolíci platit za udílení svátostí. Tuto milnou domněnku rozšířenou zejména mezi nejchudšími filipínskými katolíky by rád vyvrátil kardinál Luis Antonio Tagle. V manilské katedrále Pany Marie Neposchvrněné v sobotu pokřtí 450 dětí z ulice, o které se stará jedna dobročinná nadace. S manilským arcibiskupem bude koncelebrovat desítka kněží, včetně ředitele zmíněného charitního združení, který agentuře E. Shanius vysvětlil, že chudí lidé na Filipínách nejsou vystaveni hrozbám či nebezpečím, a však častokrát zůstávají dlouhý čas bez svátostí. Domnívají se totiž, že by za ně museli platit nějakou daň, a častokrát vůbec nevědí, jak k ním přistoupit. Jestliže je skutečně obtížné přivést naše zraněné děti k Bohu, je naopak velice snadné přinášet jim pána prostřednictvím svátostí, vysvětluje ředitel manilské Charity, otec doše. Filipínská nadace slouží nejchudším manilským dětem od roku 1998 a dosud rozvinula pět programů, které se zaměřují na navrácení důstojnosti těmto nejmenším obyvatelům ulice, kteří se přehrabují v odpadcích a obývají chatrče na předměstí. Dobročinná instituce pomáhá také starým lidem, opuštěným na ulici. Ročně umístí až půl druhého tisíce dětí v 630 střediscích rozmístěných ve Filipínském hlavním městě a provincii Batán. Za posledních 21 let tak pomohla 55 tisícům dětí. Mezi nimi je také boží služebník Darwin Ramos, který zemřel v roce 2012 ve věku 17 let v důsledku vážné degenerativní nemoci. Na konci srpna zahájila filipínská děce ze Kubao proces jeho blahořečení.
1: Krize západní společnosti odmítající dědictví své civilizace, volání po hluboké vnitřní obnově služebníků církve, pozitivní a negativní stránky liturgické reformy, ale také aktuální otázky spojované se synodou pro Amazonii, o tom všem hovoří kardinál Robert Sarach v obsáhlém rozhovoru pro National Catholic Register. Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti nehledá žádné zástupné viníky. Úpadek křesťanství na západě působí sami křesťané, jejichž srdce se odklání od Boha. Jsme to my, nešťastníci, kdo sami sebe odkřesťanštujeme, cituje kardinál Sarach slova George Bernanose, napsaná před druhou světovou válkou. Krize církve na západě má počátek v zapomínání na Boha, dodává. Pokud naším prvním měřítkem není Bůh, začíná všechno kolabovat.
0: Ve své poslední knize Připozdívá se a den se už nachýlil, jsem se pokusil ukázat, že kořeny všech současných krizí můžeme nalézt v tekutém ateizmu. Projevuje se tak, že existenci boží sice nepopíráme, ale v praxi žijeme tak, jako by nebyl. Je to jed, jehož obědí jsme všichni, podotýká kardinál Sarach proniká totiž do všeho, dokonce do mluvy duchovních. Spočívá v tom, že spolu s vírou připouštíme radikálně pohanské a světské způsoby myšlení a života a spokojujeme se s tímto nepřirozeným soužitím. Ukazuje se tak, že naše víra se stala tekutá a nekonzistentní. První reforma se proto musí odehrát v našich srdcích. Spočívá v tom, že se již více nebudeme spolčovat celží. Víra je totiž obojí. Poklad, který chceme hájit, a síla díky níž jej hájit dokážeme. Zapomínání na Boha se prvním a nejzávažnějším způsobem projevuje v sekularizovaném životě kněží. Míří kardinál Sarach do vlastních řad. Pokud osobní život neodráží jejich úkol, kterým je hlásání radostné zvěsti, pak se bude praktický ateismus dále žířit v církvi a ve společnosti. Dodává. Netají se také s přesvědčením, že právě odtud musí začít hluboká a radikální reforma. Církev je svatá, ale my bráníme svými hříchy a světskými zájmy tomu, aby zazářila v této svatosti. Tomu však nemůže pomoci žádná strukturální reforma, dodává kardinál Sarach. Jsem přesvědčen, že dějiny mění svědci. Struktury následují později a pouze zakotvují to, co svědci již učinili.
1: Podobně jako v Římské říši 4. století zažíváme, jak se moc dostává do rukou barbarů. Tentokrát však barbaři nepřicházejí zvenčí, aby napadali města. Barbaři jsou uvnitř. Jsou to ti jednotlivci, kteří odmítají svou lidskou přirozenost, kteří se stydí, že jsou omezeným stvořením, považují se za demiurgy bez otců a bez dědictví. V tom spočívá skutečné barbarství. Naopak civilizovaný člověk je hrdý a šťastný z toho, že je dědic. Přesvědčujeme své současníky, že svoboda znamená nebýt na někom závislý. To je však tragický omyl. Západní lidé jsou přesvědčeni, že něco přijímat je v rozporu s lidskou důstojností, a však civilizovaný člověk je ze své podstaty dědic. Dostává dějiny, náboženství, jazyk, kulturu, jméno a rodinu. Pokud odmítáme napojenost na tuto síť závislostí, dědictví a synovství, vykazujeme se do pouhé džungle soutěžící soběstačné ekonomie. Když člověk nepřijímá sám sebe jako dědice, odsuzuje se k peklu liberální globalizace, kde se individuální zájmy konfrontují s jediným zákonem zisku za každou cenu.
0: Kardinál Sarah však nepřichází pouze s pesimistickou analýzou. Prozba o světlo je obsažena i v žádosti učedníků kráčejících do Emaus, kterou cituje v názvu své knihy. Pane, zůstaň s námi, neboť se připozdívá. Víme, že Ježíš se nakonec ukáže. Naším prvním důvodem k naději je tedy Bůh samotný. Pokračuje ghanský kardinál a připomíná příslib, že brány pekelné církev nepřemohou. Vždycky v ní bude dostatek světla pro toho, kdo hledá pravdu s čistým srdcem. I když se tedy zdá, že všechno zpěje k zániku, lze najít zářivá zrna znovu zrození. Jsou jimi například životy věrných řeholníků, kteří staví Boha každý den do středu svého života. Oázy naděje spatřuje kardinál Sarach v životních klášterech, dále v katolických rodinách žijících evangelium života, jimž svět pohrdá, ale také v příkladech mnoha anonymních kněží a věřících, pro které je každodenní Eucharistie středem a smyslem života. Nesou církev, aniž o tom vědí, dodává.
1: Ve slavení liturgie se církev vrací ke svým zdrojům. Celým důvodem její existence je návrat k Bohu, nasměřování očí všech ke kříži. Pokud tak nečiní, staví do středu sebe sama, stává se zbytečnou. Myslím si, že ztráta orientace, pohledu upřeného ke kříži, symbolizuje základ krize v církvi, říká kardinál Sarach na okraj kritik liturgických reform. Přitom, jak připomíná, koncil učí, že liturgie je především prokazování úcty boží velebnosti. My sami jsme ji často sploštili na pouze lidskou, sebestřednou oslavu. Zpochybňovat tedy nemáme koncil nýbrž ideologie, které se v následujících desetiletích rozmohly ve farnostech, diecézích a seminářích. Varuje proto před trivializací posvátného prostoru a slovy Romána Guardíneho upozorňuje, že boží blízkost a důvěru v něho musí vyvažovat vědomí božího majestátu a bázeň svatosti.
0: Na druhé straně kardinál Sarach oceňuje velkou rozmanitost biblických textů k meditaci a úvody do písma svatého v mnoha jazycích. Úsilí o hlubší teologickou účast věřících, které považuje za nejvýznamnější učení koncilu, však podle něj často zůstává nepochopeno. Namísto hlubšího uvádění věřících do velikonočního tajemství se sklouzává k rozdělování rolí a funkcí k aktivismu. A konečně, liturgie je dílem kristovým, není tedy nutné, aby celebrant připojoval své vlastní komentáře. Nejde o zavádění množství nových formulací a variací, neustálé změny modliteb, ani o bujarou liturgickou kreativitu. Centrem liturgie je Metanoia, radikální proměna našich životů a jednání, vážně znečištěných říchem a poznamenaných tekutým ateizmem.
1: Cílem synody o Amazonii je evangelizace tohoto regionu. Je to regionální synoda a proto na ní nelze jednat o otázkách, které se týkají celé církve, jako je zrušení celibátu. Pokračuje prefekt Kongregace pro liturgie a svátosti v odpovědi na debatu zaměstnávající církevní kuloáry. Necelé dva týdny před zahájením synody vyjádřil obavy, že si přivlastní západní představitelé, kteří chtějí prosadit své vlastní projekty. Některým se zdá, že jsou všemocní, protože financují chudé církve. Jejich moc a jejich peníze nás nemohou zastrašit, zdůraznil africký kardinál. Připomněl také, že papež František se zrušením celibátu nesouhlasí. Promluvil o tom jednoznačně na tiskové konferenci při návratu s panami. Citoval tehdy slova Pavla VI., který říkal, že by radši obětoval svůj život, než změnil zákon ohledně celibátu. Podle kardinála Saraha o zrušení celibátu usiluje bohatý západ. Celibát je totiž kristovým křížem vepsaným do života kněze. A současný svět nesnese pohled na bláznoství kříže. Prefekt kongregace pro liturgii poznamenal, že také on sám pochází z mladé církve, sám zažil evangelizaci a proto může dosvědčit, že mladé církve nepotřebují ženaté kněze, nýbrž kněze žijící v celibátu a vydávající žité svědectví kříže.
0: Končíme české vysílání Vatikánského zlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.